0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать в прямом эфире на канале «Аспекты Башкортостан». У нас программа «Аспекты Республики». Зовут меня Руслан Валиев. Мы работаем в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Жду ваших реплик, вопросов, комментариев, а также, конечно же, лайков. Смотрите ли вы нас сейчас или посмотрите позже в записи. В любом случае, вам спасибо за внимание. Сегодня уже 3 июля 2023 года, понедельник, 10 часов утра в Башкортостане, и позади выходные, конец прошлой недели. Соответственно, итоги этой самой недели мы подведем, вспомним какие-то события на основе публикации республиканской прессы. Предлагаю приступить. Начну с нашего с вами сайта aspectemedia.ru. Здесь сообщение от осужденной экс-координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой как бы подробности того, на что происходит и какие перспективы и, соответственно, ее соображения на фоне тех событий, которые наша страна переживала в последнее время. Пригожин повел свои войска на Москву, а к нему претензий нет. Это заголовок, из, соответственно, точнее в виде цитаты, которую мы вынесли во главу этой статьи. Данные от Лилии Чанышевой передает ее адвокат Рамиль Гизатуллин. Он навестил Чанышеву в СИЗО и вот что она ему передала. «Обсудили с ней Демарш Пригожина», — сказал он. Лилия отслеживала его историю. Она искренне недоумевала. Далее цитата. «Я выходила на мирные митинги, и меня осудили на семь с половиной лет. А Пригожин повел свои войска на Москву, уничтожил военную технику и убил военных. А к нему претензий нет. И это при том, что его финансируют за счет российских налогоплательщиков». В общем... Подписываюсь под каждым словом. Здесь не убавить, не прибавить. Все действительно так. Другое дело, что, может быть, история с Пригожиным она еще не закончилась. Есть те, кто прогнозирует не самую радужную его судьбу. Но, опять-таки, всякое может быть. Как известно, мы живем в очень необычной стране. И об этом, соответственно, Лилия и написала. Так и живем в Оруэльских реалиях. Белое стало черным, а черное – белым. Кроме соображений по поводу последних событий, Рамиль Гизатуллин передал о том, что подали уже апелляцию. В общем-то мы об этом говорили, и он предполагает, что дело в операционной инстанции, то есть в верховном суде Башкирии, будет рассматриваться в сентябре-октябре, то есть не раньше. Насчет обжалования со стороны прокуратуры пока ничего не известно, и добавил он свою коронную фразу, имею в виду Рамиль Гизатуллин «Делай, что должно и будь, что будет». Всякий раз именно этими фразами Рамиль заканчивает свои посты в социальных сетях. Ну, благо есть. Есть у нас еще в адвокатуре люди, которые готовы называть вещи своими именами, готовы защищать тех, кто называет вещи своими именами. И это не только всем известный Сергей Макаренко, который в свое время был адвокатом сына первого президента Муртазы Рахимова Урала, самого Муртазы Рахимова, интересы он защищал, ну а в последнее время вот он в самых политически значимых, социально значимых, общественно значимых делах принимает самое активное участие. Ну а мы, соответственно, с благодарностью это дело оцениваем. Еще один заключенный, который находится в тюрьме уже давно, Айрат Дельмухаметов, я напомню, был задержан 11 марта еще 2019 года. И на тему его ситуации публикация американского сайта «Радио Свобода». В каких условиях отбывает наказание Айрат Дельмухаметов и насколько его идеи сейчас актуальны? А это заголовок материала. Ну и подзаголовок поломать его не смогут. Значит, родственники и друзья Мухаметова начинается с этого публикации, сообщили, что в ближайшее время его могут перевести на более строгие условия содержания. Буквально сегодня пройдет заседание в Ингодинском районном суде Читы о переводе Айрата на крытку, крытых тюрьм, где еще более строгие условия содержания, то есть еще строже, чем колония строгого режима, где он находится, их всего несколько по стране. Айрат говорит, что среди всех крыток известность в плохом ее смысле из-за очень строгих условий имеют тюрьмы в Минусинске, в Красноярском крае и во Владимирской области. Есть вероятность, что его могут отправить туда, (coughs) рассказали собеседники издания из числа родственников Айрата Дельмухаметова. С августа 2021 года, то есть вот уже почти два года, Дильмухаметов отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима номер 5 в Чите. По словам его адвокатов, политика постоянно содержит в особо строгих условиях. То есть и так, даже вот в этой колонии, без перевода в какую-то, какую бы ни было крытку, Дильмухаметова также неоднократно отправляли в ШИЗО еще во время долгого этапирования в Забайкальский край. Как только он приехал, его сразу законопатили в СУС. «Строгие условия содержания», — говорит собеседник. «Буквально все полосы у, его, у него на одежде есть. И красная означает склонен к побегу, и другие, прямо как у Навального. Грубо говоря, у него строгий режим в строгом режиме». Говорил еще в 2021 году адвокат Всеволод Лебединцев, один из а, друзей и единомышленников Айрата Адельмухаметова. А, в прошлых процессах а, в середине еще нулевых годов именно Лебединцев представлял интересы Адельмухаметова в судах. В июле 2022 года друзья Дельмухаметова сообщали, что по решению администрации исправительной колонии 5 в Чите его перевели в единые помещения камерного типа ЕПКТ. Боже, сколько! Различных камер. Вот на самом деле, казалось бы, да, само по себе лишение свободы это уже более чем э, э, излишняя мера, а тут еще и дополнительные всякие (coughs), варианты. Изначально его направили в помещение камерного типа, время от времени переводили в штрафной изолятор, а в начале июля перевели (coughs) в ЕПКТ, изолировав его в общей сложности на 6 месяцев. Это вот в прошлом году, в июле 2022 было, я напомню. Знакомые Дельмухаметова рассказывают, что давление на него продолжается и в этом году. По мнению соратников полет заключенного, это делается с целью максимальной изоляции общественника. Ему постоянно вменяют какие-то мелкие нарушения. Мол, пуговица не застегнута, или не так, ответил начальнику, или что-то подобное. Ровно как у Навального. Команда постоянно его прессовать приходит сверху, чтобы ему, как они хотят, жизнь медом не казалась. А так администрация колонии относится к нему нормально. Он же все эти прессовки переносит нормально, спокойно, с достоинством. Он знал, на что шел. Он ведь через все это прошел, начиная с Хакасии, где отбывал свой первый срок. Там он был лишь в колонии-поселении чуть ли не свободным человеком, ну сравнительно, конечно. И тем не менее даже там он только в шозо провел 88 суток, а когда он сидел на втором сроке в Кировской области то и не вылезал из так называемой СУС. Мы сказали, да, СУС – это с особыми условиями содержания помещения. При этом э, Дельмухаметов, разумеется, обжалует такие наказания, но все это безуспешно, поскольку и суд, и прокуратура по надзору выступают на стороне администрации. «Не так давно его вызывали на административную комиссию колонии. Там ему за что-то дали пять суток ШИЗО и дословно сказали, «Измените свои взгляды, Айрат Ахнафович, и у вас сразу все наладится. Будете приносить пользу стране с вашими-то способностями», сказали ему надзиратели. «Они его боятся, поскольку понимают, что с кем имеют дело». «Поломать его не могут, он с готовностью идет в ШИЗО, никакого условно-досрочного освобождения у него не будет, он же «враг государства», в кавычках, разумеется. Мне эти НКВДшники так и говорили», — сообщил изданию Всеволод Лебединцев, соответственно, «свои соображения». Друзья и родные Дельмухаметова также рассказали об условиях содержания вот в этой четинской колонии, о состоянии его здоровья и настроениях. Айрат нечасто нам писал до начала 23 года, но оказывается, это была еще нормальная коммуникация. «Сейчас вообще нет писем. Мы с февраля по сегодняшний день не получаем писем, как и он, наши письма. Единичные письма от других людей он получает, и как-то удается получить информацию о нем». Его здоровье, с его слов, в целом неплохое, хотя мы не очень уверены в этом. Он бодр, сохраняет оптимизм. Айрат также писал нам, что климат Забайкалья суров, но в целом терпим. Как-то он написал, что именно в этом Четинском остроге отбывали наказание декабристы, братья Алексей и Никита Муравьевы и другие участники того известного восстания начала XIX века. И вот цитата из писем Гайрата: Я сижу в чите, где сидели двести лет назад такие святые герои, воины-подвижники, лучшие люди России всех времен и народов, благороднейшие Михаил Лунин, Иван Пущин, Александр Муравьев, Александр Бестужев, Сергей Волконский, Иван Анненков, Александр Адаевский, Иван Сухинов, Иван Горбачевский, эм, Горбачевский все-таки Евгений Абаленский, Иван Якушкин. Все они сидели здесь же в Чеченском Остроге, на Нерчинском. Рудниках на петровском заводе это письмо от мая 22 года еще значит башкирский активист фидаиль изданию сообщил что он подтверждает в общем слова предыдущие «Будучи на связи со своим товарищем, что здоровье у Дильмухамедова в целом нормальное. В прошлом году он перенес операцию, она прошла удачно. После восстановления он занимается спортом, питание, как он пишет, более-менее сносное. Мы каждый месяц ему отправляем денежные переводы в разрешенных пределах, а также продуктовые посылки. Их можно отправлять раз в полгода весом до 20 килограммов. В целом с этим там намного получше, чем было в колонии в Кировской области». В общем, прекрасный материал, очень подробный. Всем, кто сопереживает нашему соотечественнику, тому из самых видных людей республики, да и страны в целом, пожалуйста, ознакомьтесь. Ну, а я буду дальше двигаться, и тут прочитаю сообщение нашего зрителя, один-один подписывается, ну, его ник такой, пора уже провести амнистию активистам на фоне этого Пригожина. Да, безусловно, (кười) на фоне, если бы у нас вот какие-то такие вещи вроде здравого смысла работали, какие-то аналогии, сопоставления имели бы смысл, конечно. На фоне этого парет заключенные наши все должны быть освобождены как минимум в тот же день, как бы, если сравнивать опять-таки. И уж те, кто осуждены были за условно пластиковые стаканчики, брошенные в сторону сотрудников правоохранительных органов и не принесшие никакого ущерба этим самым сотрудникам, они, конечно же, должны быть на свободе. Если на свободе те, кто сбивали военно военную технику вроде самолета Ил-22 дальнего радиолокационного обнаружения самолет уникальное изделие, каких единицы и пишут, что теперь потеряв один вооруженные силы страны, как бы ну, в некотором смысле часть поля зрения воздушного пространства потеряли, то есть серьезный ущерб а наказания, как мы видим, никакого здесь, в общем, и добавить э, нечего ну а дальше мы двигаемся, еще немножко про активистов. Вот у нас на аспектах сообщение издания News. Жители села Подолиск Хайбулинского района собрались, протестуя против переселения. Так, тут, к сожалению, слово «района» пропущено в заголовке, вот ошибку надо бы исправить. На месте села, оказывается, планируется разработка медно-цинкового месторождения Уральской горно-металлургической компании, той самой, которая известна как ну, как совладелец, не скажешь, разработчик, что ли, сибайского карьера. Именно она, по крайней мере, с властями республики пыталась этот карьер потушить после того, как там началось тление серных руд. Так вот, в Подольске собравшиеся заявили, что их не устраивают выкупные цены и предлагаемые варианты их переселения. Многие не хотят отдавать дома с огородами для переезда в квартиры в Сибая и в Ахьяре. В основном в сходе участвовали пожилые женщины. К месту схода из местного к местному ДК съехались пожарные и полиция. Ну как же без них? По данным Росньюс, за несколько дней до схода полиция задержала на 10 суток активиста Буранбая Аскарова. Кстати, да, публиковали некие скриншоты, якобы документов подтверждающих, что его задержали за жестокое обращение с женой. Не знаю, насколько здесь все это правда. Но можно сказать, что собственно, к делу, конечно, это не имеет прямого отношения. С другой стороны, если это правда, то история может быть показательной. Для жителей Подольска с населением 1084 человека планируют построить 198 жилых домов, а также объекты соцназначения. Получается, само село реально планируется полностью расформировать. Еще в 2019 году гендиректор УГМК Андрей Казицын и Ради Хабиров подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта разработки подольского медно-цинкового месторождения. Лицензия на отработку запасов принадлежит предприятию компании, ну, то есть одному из предприятий, входящей в группу. Данное предприятие называется «Башкирская медь». Вот Такая вот история. Я думаю, что мы еще о ней услышим. И не один раз продолжение, как говорится, следует. Ну а в правительстве региона намерены бороться с высокими ценами на бензин. Последний месяц у нас несколько повышений было. Люди жалуются. Оказывается, придумывают на этот счет... Меры, и эти меры могут быть связаны с развитием придорожного сервиса, как бы то ни казалось странным на первый взгляд. Бензин в Башнефте теперь будет каждую неделю дорожать. С чем это связано? Спросил пользователь соцсети Марсель Бактыбаев в Аккаунте Ради Хабирова под одним из его постов. В ответ последовал комментарий от имени правительственного аккаунта, что продавец самостоятельно определяет стоимость продаваемых товаров, и никто не может понуждать его устанавливать определенные цены. Также гражданину посоветовали пожаловаться в антимонопольную службу. Для повышения конкуренции между игроками розничного сегмента топливного рынка и стабилизации цен в республике ведется работа по увеличению представленности точек розничной продажи ГСМ, говорится также в ответе. Для этого правительство Республики Башкортостан активно развивает придорожный сервис. Из этого мы делаем вывод, что именно развитием придорожного сервиса и планируется, увеличив конкуренцию на рынке автозаправок, сделать так, чтобы цены не росли. Ой-ой-ой, на мой взгляд, очень сомнительно, учитывая, что у нас львиная доля заправок принадлежит одной компании и даже в условиях конкуренции с другими компаниями то есть у нас в этом смысле рынок насыщен никакие вот эти вот так называемые конкурентные вещи к стабилизации цен не приводят зачастую даже это напоминает котельный сговор, одна компания повышает другая следом и в общем никому не интересно сохранять цены на прежнем уровне и уж тем более корректировать их вниз но как говорится раз житель вопроса задал, пошли вот таким способом, пошли, как говорится, на отговорки, чтобы этот вопрос закрыть, как это у нас принято. Ну, а многие СМИ сообщили, ну, опять же, не республиканские, конечно, и не официальные, о том, что Ильдар Абдразаков, Абдразаков известный наш земляк-соотечественник, выступающий много лет на мировых оперных сценах, отстранен от главной партии в Борисе Годунове, которая должна была начаться в Баварской опере в Мюнхене. Тут целый ряд источников пишут о том, что происходит. В общем, главная мысль какая? Абдразакова якобы отстранили из-за критики в СМИ, СМИ критиковали соответственно, театральные площадки за то, что те продолжают сотрудничество с солистом, пусть и заслуженным, популярным, но все-таки с тем, который поддерживает политику Владимира Путина и отказывается осудить военные действия в Украине. Сам Мюнхенский театр об этом пока ничего не сообщил, однако немецкий музыкальный портал Диск пишет, что вопреки ранним сообщениям Абдразаков отстранен от Годунова не в результате его поддержки СВО или вследствие антипутинских протестов, а по его желанию. В общем, тут много подробностей на этот счет, тем более, что он все-таки выступал все эти годы не только в Мюнхене, но, там, скажем, и в Нью-Йорке, и в Италии на самых известных уже, как я сказал, мировых оперных площадках. И на сегодняшний день он все-таки это продолжал делать. Хотя для многих дорога на западные сцены была закрыта уже с самого начала, так называемая СВУ. Его это не касалось. И вот теперь вроде как элемент справедливости, что ли, добирается и до Абдразакова. Понятно, что на этот счет у нас точки зрения у людей разные, даже у тех, кто выступает критически по отношению к так называемой СВО. Вот, отмена, опять же, как это у нас назвали, я бы, наверное, не использовал этот термин, но раз уж так установилось, отмена русских, отмена русской культуры, она частично имеет место быть, имеет под собой определенные основания, с другой стороны, не обходятся без, наверное, перегибов определенных местами, вот. но с другой стороны, очень сложно... Оправдываться в такой ситуации очень сложно судить тех, кто решения такие принимает, поскольку гораздо более страшные вещи происходят на территории государства под названием Украина, и виной тому совершенно не те люди, которые занимаются так называемой отменой русской культуры, а совершенно другие люди в других городах и зданиях, что ли, в центре России. Вот. Ну, а я дальше двигаюсь в некотором роде продолжении темы. Интервью у Фимки, переехавшей в Италию, которая рассказала о жизни на Западе. Это издание «Пруфы». Тут заголовок из ее цитаты. «Безумно люблю свою родину и горжусь быть русской», сказала она, казалось бы, в интервью. При этом она сообщила, что любит и Италию, а также не планирует переезжать обратно в Россию. Вот так вот у людей в голове уживается все, казалось бы, несовместимое даже. Вот. И ладно бы человек пояснил, что любит родину, а как же иначе. Но, например, имеет вопросы и критикует государственное устройство, как вариант, например. да. То есть это вполне совместимая история, когда человек действительно остается патриотом, он любит свою землю, любит своих людей, я не знаю, любит и район, и город, и республику, и страну в целом. Но вот по объективным причинам происходит нечто, что не позволяет. позволяет жить вместе, и тогда человек может вполне справедливо говорить, что вот, к сожалению, та система, которая установилась, она не позволяет сохранять спокойствие, и из-за этого возникает необходимость покинуть. Ну вот, нет таких тут подробностей. Опять же, если вам интересно, вы можете в пруфах с этим материалом ознакомиться. Так, ну а я дальше двигаюсь, и у нас такие немножко хозяйственные, что ли, дела остались. Хотя нет, давайте сначала еще немножечко такого глобального, но уже в историческом смысле. 21 год назад в авиакатастрофе с башкирскими авиалиниями погибли 52 ребенка. Вот об этом, в частности, издание «Медиакурсеть» вспомнило. И аспекты тоже, фотоподборку на этот счет подготовили, на мой взгляд, Хорошая публикация, и я рекомендую для тех, для кого это важно все-таки ознакомиться. Я и напомню, что в ночь с 1 на 2 июля 2002 года в небе над Германией, на юге Германии, около городка Юберлинген, который расположен на берегу Бодонского озера, столкнулись пассажирский авиалайнер Ту-154 башкирских авиалиний и грузовой самолет Боинг-757, перевозчика транспортной компании DHL. Из 60 пассажиров на борту российского самолета 52 были детьми разного возраста. Почти все они были из Башкирии и летели отдыхать в Испанию по путевкам от Республиканского комитета по делам ЮНЕСКО. И, соответственно, фотоподборка у нас тут есть с Уфимского кладбища, где захоронено большинство погибших в той катастрофе, и с места трагедии у Боденского озера на юге Германии. Соответственно, здесь мемориал в виде разорванной цепочки из жемчуга, жемчужный, жемчужный бус, наверное, правильнее сказать. Этот монумент символизирует цепочку, соответствующую у дочери осетинского предпринимателя-строителя Виталия Калоева. Историю, которого, которого наверняка вы помните. У него там погибла жена и дочери. После чего как бы он, мягко говоря, следил за этой историей. И убедившись в том, что виновный в трагедии авиадиспетчер Питер Нильсен вскоре вышел на свободу. Калоев приехал в вот, не скажу, кстати, то ли на севере Швейцарии, то ли на юге Германии Нильсен жил, все-таки, наверное, он швейцарцем был, потому что работал в швейцарской компании Skyguide. Так вот, он его убил, за что отсидел два года в колонии давно вернулся в Россию. По мотивам этой истории сняты художественные фильмы, в том числе с Дмитрием Нагиевым под названием «Непрощенный». А на месте трагедии продолжает оставаться мемориал в виде этой самой цепочки, крупные металлические шары, соединены металлическим тросом, который в конце обрывается, как это было с бусами Дианы Калоевой, найденные, соответственно, на месте трагедии. Вот, печальная история. Людям, детям, точнее, большинству из них, кто тогда погиб, сейчас было бы уже около 35 лет. Они примерно 86-88 года рождения были, то есть были бы уже взрослыми людьми. Так, ну и дальше, как я и говорил, соответственно, немножечко хозяйственных вещей. Антимонопольная служба приостановила аукцион по закупке 15 троллейбусов в Уфе. Мы любим транспортные вопросы и говорили недавно, что вот, наконец-то у нас контракт о закупке новых троллейбусов и не где-нибудь на стороне, а в нашем финском троллейбусном трамвайном заводе. Но нет, не все так просто. 3 июля ФАС рассмотрит жалобу компании «Торговый дом Трансальфа». Значит, «Трансальфа» жалуются на необоснованные отклонения их заявки. Так, в протоколе указано, что заявка отклонена из-за недостоверных сведений о троллейбусах производителя «Авангард». Участник сообщил, что в салоне имеются 9 форточек сдвижного типа, между тем в документации производителя только 5 форточек. В «Трансальфе» пояснили, что «Авангард» вправе устанавливать форточки в каждое окно, а документ, где указано про пять форточек, заявки не прикладывался. Следовательно, комиссия решила отклонить заявку на основании неизвестно где взятого документа, без даты, достоверность которого невозможно установить, пишет коммерсант. Компания оспаривает и вторую причину отклонения ее заявки – предоставление недостоверной независимой гарантии МТС-банка. он как. Вот хорошо бы сразу бы, конечно, писать коллегам-журналистам, а что это за производитель такой авангард, о каких троллейбусов из какого города идет речь. Но ну, скорее все-таки это кончится ничем. Хотя, знаете, всякое бывает, иногда это затягивается на месяца, годы, и задуманное не осуществляется уже. Вот. Наш зритель, кстати, вот в этом смысле иллюстрирует вышесказанные вещи. Как же про любовь? «Как же чиновники ненавидят Уфу? Едешь по Салаватке, и небо не видно. Его сплошной стеной застилают человейники точечной застройки. Где садики, поликлиники, школы?» ну, Абсолютно согласен, подписываюсь. Хотя вдоль Салаватки может быть еще и не так много этих высоток, но вот их все больше и больше становится, безусловно. Даже там, где их вообще не ожидаешь и не ожидали раньше увидеть. Я думаю, что лихаби до начала, дальше будет только хуже. Даже участок преимущественно зеленый, где проспект салаватри лаева пересекает территорию лесопарка лесоводов Башкирии, и до туда доберутся. Рано или поздно шаловливые руки застройщиков, поддержанные, конечно же, не столь чистоплотными руками наших чиновников. Да, это так. О том, что в будущем будет происходить, о благоустройстве. Да и даже о комфорте этих самых людей, которые вы, как-то, знаете, очень спокойно покупают жилье в этих самых человечниках. Об этом тоже стоит беспокоиться. В конце концов, вот эти вот безобразия превращаются в герта. И, не знаю, социальные связи при этом у людей отсутствуют, но за, за счет того, что на единицу площади проживает несметное количество людей... Собственными, я не знаю, там интересами, с индивидуальным воспитанием или отсутствием такового, в конце концов, хулиганство, преступность, бытовое насилие, не знаю, там вандализм элементарный, все это дело пышным цветом цветет, и ничего хорошего из так называемых элитных апартаментов не остается. А уж что с самими людьми, с их детьми происходит, это Соответственно, остается только догадываться, хотя даже догадываться не надо, уже есть исследования, потому что ведь мы не первые открыватели, скажем, подобного рода жилья в мире, есть уже случаи, когда подобное происходило, и через 20-30 лет специалисты, урбанисты и медики, надо сказать, анализировали последствия такого подхода и приходили к выводу, что это неправильно. Опять-таки, исходя из принципов так называемого человеческого общежития и наличия социальных контактов. В Уфе мужчина получил срок за выдуманную историю о своем похищении. Родженкидзовский райсуд Уфы приговорил 51-летнего работника станции шиномонтажа. «Он признан виновным, мужчина, в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенным с искусственным созданием доказательств обвинения». Вот какая формулировка. «Как было установлено в суде, в мае текущего года подсудимый не выходил на работу в течение трех дней и злоупотреблял алкоголем в гостях у знакомых. Испугавшись увольнения, он написал заявление в полицию о похищении неизвестными, которые якобы связали его и удерживали в гараже, требуя 3 миллиона рублей». Похитители, по словам мужчины, кого ли ему в десны неизвестное вещество и чем-то поили, чтобы он спал. В результате доследственной проверки показания не подтвердились, а подсудимый свою вину признал. Вот и так бывает. Люди сами себя, как говорится, предпочитают мучить. Что уж там греха и так и есть. Ой, ну и немножко, кстати, вот в продолжении темы, которые чуть-чуть выше я озвучивал с подачи нашего зрителя по поводу застройки точечной высотками всего города. Башенформ, как обычно, радужные перспективы нам рисуют. и публикация называется «Комплексный подход». Оказывается, все-таки он есть. Мы только что говорили, что его по сути нет, а государственное издание пишет, что он есть. Какие районы Уфы будут застраиваться в ближайшее время, задались вопросом журналисты «Вашинформа», с позволения сказать. Значит, о чем тут речь? Большой материал. Крупнейший по масштабам строительный проект комплексной застройки связан с развитием территории между Инорсом и Черниковкой, ограниченной улицами сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской и такая есть, оказывается, а также некой проектируемой улицей. Фактически здесь появится новый микрорайон. и Фотография прилагается. Дальше северный проект, мы о нем немножечко упоминали на днях, это Комплексная застройка квартала, ограниченного улицами Вологодской, Суворова, Уссурийской и Орджоникидзе со сносом. Целого квартала аварийных домов площадью около 7 гектаров, это вот там 20-30-х годов, двух-трехэтажки. Довольно тихие места, кстати говоря, уютные. Ну, дальше там будут 16-этажные, 20-этажные, вот такого рода дома, что вновь, опять-таки, пусть и не в точечном виде, но все-таки превратит эту территорию также в «Муравейники». Жилье у сада в центре города. Масштабное строительство развернется на месте частного сектора у ботанического сада. Ну, я так понимаю, вдоль улицы Сагита Агиша, Менделеева и Салавата Юлаева. Да, ну да, мы поняли. Опять-таки, на сегодня там относительно неплохо, спокойно. Можно проехать к парку со стороны этой Сагита Агиши. Ну, а дальше, дальше будет безобразие. В центре речь идет про... Значит, ну, как центр, это немножечко. Ну, старая Уфа, да. Территория, ограниченная улицами Армавирской, Софьи Перовской, продолжением Степана Кувыкина и Зайна Бийшевой. Несколько 27-этажных жилых домов. Ужасно, ужасно. И об этом еще преподносится, как будто это крутое современное решение. Ну, опять-таки то ли реклама, то ли что. ну, Явно заказ, видимо, чиновников, которые хотят этим самым убедить жителей Уфы, что вот такой подход совершенно уместный и правильный. Нет, конечно. Те, кто понимают, хотя бы немножечко своими глазами оценивают действительность, все-таки согласятся с тем, что застраивать высотками все и вся неправильно. В большом городе где действительно земля очень дорогая, в центре может быть небольшой квартал, так называемый сити, где есть несколько небоскребов, и то преимущественно в этих домах не должны быть квартиры, а, ну окей, там апартаменты немного, гостиницы, другие какие-то фитнес-центры и прочее, плюс офисные помещения. Вот, это нормально, опять-таки, если это небольшой квартал в центре. Но когда везде по городу торчат совершенно не вписывающиеся в ландшафт вот эти вот башни, где люди будут жить на всех 27 этажах, и это будут квартиры именно, а не апартаменты, Возникает вопрос, ничего ждать в будущем. Ну а у нас с вами в будущем, уже в очень скором, очередной эфир. на Сегодня в гостях аспектов мнений кандидат философских наук, доцент Уфимского университета науки и технологий, теперь мы его так называем, публицист Рустем Вахитов. Нечастый гость у нас в эфире, но иногда он бывает и довольно любопытные вещи озвучивает. Сегодня ждите в ближайшее время на канале Аспекты Башкортостана. Ну а я с вами прощаюсь. До завтра. Текущие новости на сайте, в телеграм-канале, во всех соцсетях. Хорошего вам дня, дорогие друзья. Увидимся. Пока.